0: Hello， 允一你好
1: 。嗨，李大哥你好
0: 。好，允一先自我介绍一下
1: 。好，啊、呃，各位听众大家好，我是张允一。那我现在是东杰生意的业务总监，也是成长管理师。那我之前呢是在营养系毕业，然后啊，后来读了营养所。啊、嗯，之后毕业之后呢，我就进入了国家卫生研究院。工作，然后接着又进了生物技术开发中心。其实做的主要都是实验室的做实验，然后研发的部分，药物研发的部分。
0: 所以你会常常碰到白老鼠会，什么老鼠都会。就是那个药物要给白老鼠试用。
1: 嗯、呃，对，就是呃，不止白老鼠，黑的也有啊，嗯、裸光没有毛的也有，大的小的都有。
0: 所以那个实验的成果就是要给人吃，是不是药物？药物是
1: 有些是注射的，然后有一些当然就是给人吃的。嗯、那我们也会去做一些动物的一个实验的 model， 就就也许我们是用呃高脂饮食去诱使一些伤害啊，然后或者是就是基因改变的老鼠，然后去做一些抗癌药物的研发这样子。嗯
0: ，对。这个研究工作是不是很单调？其实不会，蛮有
1: 挑战的。那、啊
0: 啊、真的、喔，对对,對，是每天都要绑在实验室里面的、啊，一直反复的做嘛。嗯
1: ，对对，呃，不单只是动物啦，我们有养细胞，然后就是看不同的一些结果。嗯、其实我们就是看数据，然后结果，或者是嗯不同的实验的模式，我们会用，也会参照不同的方式去设计，然后去做。嗯、其实蛮有挑战的
0: 。可工作环境有没有好一点？至少冷气要很强
1: 。哦，对，我们就像御饭团一样。<笑>
0: 对，就是为了让让那个气温稳定，就对。
1: 对对对对，因为其实那个温度的稳定对动物也是很重要的。嗯
0: ，对对。好，那后来呢？是因为你怀孕，对不对？嗯。然后你工作上跟在怀孕的过程才出现问题。嗯，是。不然应该你会一直做下去。我还蛮喜欢我的工作。嗯，对对。好，那后来怀孕跟工作怎么冲突？嗯，
1: 其实应该说我们实验的工作。来说，就是一排下去，我们可能整天都不让吃东西、喝水、嗯
0: ，就是很穿隔离衣吗？
1: 对对对，要穿隔离衣、嗯。那如果有一些要进到 P two 实验室，它、嗯、更麻烦，要穿两层手铐，要戴两层，就是然后那怀孕的时候就特别的不方便，因为做又要做到动物实验的话，其实基本上就是要很小心、嗯，就是我们要不能被老鼠咬到嘛，然后又要很多很应该说我们的我一次我们可能一天。研究员可以也许可以处理到两百两三百只的老鼠，嗯，对。那每一个处理的方式可能都不一样，是对。那工作压力其是很大的，然后时间也是很长的。嗯、那怀孕的过程中，尽量不去上厕我不吃饭，要
0: 憋尿。对对对对对对对。然后就要少吃少喝吧
1: ，就是尽量不要出来啊，因为出来我时间就可以拖更长，嗯
0: 、就要拖一次衣服再换一次衣服。对对对,對、嗯，没错。让你长期造成说你饮食就会很小量。饮水也会很少量，就是怕
1: ，对，就是怕进出太那个实验室太频繁，
0: 这样就會影响到胎儿
1: 。对啊，其实胎儿就有被影响到
0: 。可是那时候为什么不能够早一点？就是那种流职停薪
1: 。应该说，我第五个月，他觉得我身体比较稳定，所以就还把又怕之后我会情更紧张，对，所以就把共同作都挤在一起。那其实因为写计划的时候，我有提出这个疑问，因为、嗯。那个计划就是我自己在写的嘛，然后设实验设计也是。那写完以后，我就问说：“哎、欸，我这个这么多东西，那这个接着是谁要？因为有时候是我写，但不代表我要做。对。可是他们就很模，就是老板也还蛮模棱两可，就说啊，那个我们之后会找人。可是那我动物都订进来了、嗯，那其实我是一个很爱惜生命的人，所以我觉得他们都订进来，然后已经已经都在线上，时间也到了，那我就必须要赶快去处理它、嗯。所以那时候我就。就是公司也说，那对啊，其实就没有人啊，那你就做吧。<笑>所以我就接着就下去做了这些事情。所以
0: 一开始你自己也不知道严重性，然后基于这个对工作的负责态度，你还是硬撑。对，然后公司。认为你既然愿意，那也 OK， 反正你就先做，有状况再说嘛。对，那后来就果然有状况。对
1: 啊、嗯，那一天就是我完全工作忙到我忘记我要去产检、嗯，然后晚上我先生还在公司门口，因为我们那时候进实验室是手机带进去，可是是没有信号的。我懂。对，然后
0: 隔离了
1: ，完全被隔离了。然后我是。嗯等到晚上，因为动物房会有早上七点开灯，晚上七点关灯。我就发现动物房关灯了，我就说呀、啊，已
0: 经七点了，哦，时间到你才想到
1: ，对，忙到忘记。然后说我就赶快出去、嗯，然后弄一弄收，收、啊、完了以后出去以后已经八点钟了。是对，那八点钟就刚好我产检其实排的是七点半、嗯，然后我先生在外面等到他说他快，他好着急，因为他说他很怕。我一个人，如果一个人会在一间实验室里面，所以他怕我有状况，有状况大家
0: 都没有发现。
1: 对对对，而且全部人都下班了。嗯哦、我懂。嗯、<笑>对，所以那时候我其实应该是先生也吓到，然后我又去，刚好我又去那年刚好又产检，所以去医院尿就整排都红的。嗯,嗯，就是医生说哇，你没有一个数字是正常、啊，然后就是你是你需要安胎
0: 。对，所以这个都是长期的，对不对
1: ？對就是从怀孕。
0: 到这个五个月中间，天天的压力跟那个生活作息不正、嗯、对对
1: 算算是这样，就是应该是突然有两三个月就是很
0: 忙很忙这样子。嗯、对。然后要安胎的意思就是说要住住院
1: 。嗯，那时候不用住院，其实就是卧床、嗯。他说，如果你再晚一点，你可能就要去住院。对、嗯嗯嗯
0: 、对，所以工作就停了
1: 。应该是说安胎假请了三个月
0: 。是。对。那三个月才八月、啊嗯，还没生呢、啊，所以我就回去了。还是要回去，那时候不是更大肚子？
1: <笑>对啊，然后回去以后就黑掉了。嗯、对，就是应该是原本是红人啊，然后就转黑了。对，因为应该是说原本可以工作量很大，然后突然间你的工作就那一天就完全要交给别人
0: ，这样很好啊，就去接电话当总机小姐不好吗？
1: 可是别人就很崩溃
0: ，别<笑><笑>
1: 人就很痛苦啊。对，然后、嗯
0: 、就事情还是要有人做。对
1: 对对，其实是要有人做，嗯、然后所以。嗯，回去同事其实，尤其是没有小孩的同事，
0: 我懂那种很微妙。虽然大家知道你很那个，可是毕竟如果事情分担到他的话，对对，他对你那种感觉还是怪怪的
1: 。对啊，其实是就真的蛮冷眼的啦，所以就觉得啊，是终于明白为什么人家说，哎、欸，结婚以后会有就是家庭和小孩会影响到工作。我那时候才发现，原来这么还没生出来我就。我才发，我就发现了这件事情。对
0: ，哦，那被冷眼多久？你决定离职
1: ？到我神的那一段时间，我就决定，我还是因为工作已经被排的比较轻松了。其实原本是还是蛮喜欢这份工作，只是说同事之间的那种冷淡，对，然后有点有点受伤啦。对，那但是我觉得这不是一个对我来说不是我离职的重点。其实重点是，其实我还真的是觉得我那一次被。医生说：“就是他说你的小孩重要还是你的工作重要？哦、因为我其实怕影响小孩。对，还问医生我可以回去上班吗？嗯，对。那医生又说，其实因为我是基督徒，所以医生就说：孩子是上帝给你的产业，是就提醒了我一件事情。我觉得其实小孩这个生命是很宝贵的。对，所以就做离职了。这样
0: 对很多职业妇女面临这个生产，她一开始都会把小孩当做之一。嗯”就是很多生活的一部分而已，嗯
1: ,嗯,嗯，可是最后
0: 才发现，小孩是你的全部，是、嗯、是是，就要有抉择
1: ，对对，要有取舍啦，嗯对。那我觉得我那时候看这种小孩，其实小孩子在三岁之前其实最需要妈妈我自己是一直这样觉得、嗯。那所以我就觉得，哎、欸，那我就先认真的，我那时候是不办先办留职停薪，嗯嗯，然后我就就是陪，想说专心的陪他这两两。两年
0: ，前面几年，对对对,對，两三年这样子、嗯。那最后就发现回不去了、嗯
1: 。对啊，就是、嗯、<笑>对离职离开公号职场，就发现我的脑也妈妈的脑就像金鱼脑一样变,變得很钝。然后对反应也没有快，而且
0: 跟他相处久了，那种情感的粘着度越高，就越舍不得
1: 。哦，真的是他两岁多，应该是他一岁多开始就看得到很清楚的人，他就不要别人
0: 。对对，而且那个味道哦、喔，那个陌生人接近他就哭哦、喔，对,對，还没碰他他就哭哦、喔，对,對，超敏感對
1: ,对，小孩子还蛮蛮敏感的，所以、嗯、然后如果妈妈每天都陪他，那我有的时候之前在带他的时候，我就哎、欸、交给我妈妈一下下去剪个头发就哭。哇，那个是我才出去大概二十分钟，妈妈，你可以回来了吗
0: ？受不了
1: ，她<笑>受不了，因为她就趴在门门上，就像那个哭了肝肠寸断的，哭
0: 天喊地。对，好，那其实等他到了这个小班之后，那个又又是一种陪伴的乐趣哦、喔，看着他学习啊，看着他说他会讲什么什么字，嗯、欸，所以你又舍不得去上班，对不对？对啊，很多人就熬到说，<笑>那至少等上小学再说。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，是因为其实他上小班的时候，我有考。绿要回职场，因为那时候这样衔接上还好像还可以。那、欸、小班的时候就想说好疫情，对，就是碰到了一个疫情。到中班的时候，嗯，对，那小班到中班这个中间，嗯、呃，陪伴他也，也也常常进他们的幼稚园嘛，然后就去跟他们，嗯、就是帮他们小朋友讲讲故事啊什么，他就还蛮骄傲，妈妈会来讲故事，是、嗯、对啊。所以小朋友其实很很喜欢妈妈的陪伴，安全感。对对对、嗯，那到了中班就碰到疫情，那疫情其实因为我现在是工程师，所以他有时候就会他就留在家上班了、嗯嗯，然后全家都要在家吃饭，所以我就觉得我那一段时间这两年，我就不停的在家里面煮饭，从早煮到晚这样子，就突然变很会煮。其实我本来就还蛮会煮饭、啊，真的。我读营养系也是因为我很喜欢煮东西吃吃东西，所以所以你煮东西会特
0: 别讲究吗？
1: 会会会，油、嗯、用的油啊，还有食材，然后还有烹饪的方式，嗯、我都还蛮在意
0: 所以都是标榜健康，就对
1: 对，尽量就是我们就是用蒸的啊，然后用煮的，其实很少油炸食物这样子。哦，尽量清淡就对，清淡倒没有，因为我现在重口味、哦，所以还蛮挑食
0: 至少少用油就对。
1: 油要用好油、嗯對嗯，对，要用好的油。其实油脂也是蛮重要的，尤其是在小朋友大概从六个月开始、嗯嗯，它是一个很很重要的一个特别要去注意用油的量，这样子不能没有油、嗯，因为小朋友没有油，他可能会便秘，然后而且他也跟脑神经发育有关系。嗯，对，所以
0: 其实好的油很重要。好，你刚刚有讲到，其实在怀孕过程出问题、嗯，那后来这个生产的时候有没有状况？嗯嗯生产是哦，生产也
1: 是蛮惨的、嗯。我生产的时候其实是应该是最后一次产前，然后医生又说你要来生，我就想说，哎、欸，为什么他叫我那天一定要催生？他原来是到了晚上去催生的时候，才发现我是没有羊水，嗯、我還知道我原来是我没羊水所以基本上那个小孩就是连拖胎拉的把它弄出来
0: 。哦，就很不容易出来
1: 。他完全不是滑出来，嗯、他是最后是用产夹把它，就是把它我们产到。撑开，然后把它拖出来。嗯，对，所以他出来的时候，其实体重应该是以他的身高来说，他是很轻的。他才两千四百九十克
0: ，就身高正常，但是体重轻。對,对对，因为他身高就百分位百分之八十五啊。所以这样讲就是一定有一些关联，一定有一些影响，对对？嗯
1: ，可能饮食上或是生活上压力，就是、你
0: 对你实验室那段时间嘛，对不对？對有没有好好的吃，好好的休息？
1: 嗯，可能就是还是会有影响这样
0: 子。那后来有反映在它整个生长的过程嘛？有没有哪一些比较落后的？
1: 嗯，其实好像没有诶、欸，就是只有他，应该是说他出来的时候，我们发生了一件事情，就是呃，我先到月子中心，然后他就是在医院造黄疸。然后过了大概三四天，送回月子中心，月子中心发现他有点流鼻水，嗯、然后就是一个就得了一个呼吸道细菌病毒，他是一种大人其实就是单纯就是流鼻涕感冒这样子，像感冒的症状，可是小孩就会发烧，然后很严重，因为他抵抗力很弱，对对，他还刚出生，所以我们那时候，哦，我在月子中心超超担心，因为他就要在医
0: 院里面住院。所以你在月子中心做月子，他在医院里面住院，<笑>对，隔离病房里面，
1: 他还要、哦、还要在单独的隔离出来，对，所以那时候找医院也找了很久，没有那么小的小孩，然后要隔离起来这样子，隔离病房，对，嗯、儿童
0: 隔离病房，嗯，对。那后来是怎么样才慢慢把它调整回来？
1: 嗯，就是母奶，我觉得那时候就、哦、靠母奶，对对，就是因为母奶就是一个很好的。
0: 嗯、呃，营养来源，我吃的健康一点。而且他那时候那么小，应该很多药都不好用吧？应该对，对他来讲都很很重，对不对
1: ？对，对他来说都很都很蛮蛮重。的，所以其实医院也是告诉我说：“你妈妈就放轻松，尽量有母奶的话就提供到医院。”所以我们就是分两
0: 地这样。哦，所以那个治疗过程是很缓慢的
1: ，蛮特别，的，就两个礼拜，嗯，他就离开了隔离病房啦，是对对对。那我觉得，后来就可能我觉得自己自己照顾还是有有差，就是他慢慢的他就诶、欸、体重也回来了，然后也没有，我也很担心会有后遗症，就都没有。嗯哼，对对对，我就回想起来，其实蛮难过的啦。就是我那那两个礼拜，其实他他一出院，我就觉得哦、呃，我终于看到他了
0: 。我知道那种就是有那种到底能不能再看到的那种，对对？对,對恐慌感。
1: 對,对对，嗯，啊、所以隔
0: 两地，你也不知道他到底现在怎么做。况。所以我就很坚持要喂母奶。对，好，<笑>好那母奶完的这段时间，再来就是副食品。对，应该你也特别讲究吧？哦
1: ，对啊，
0: 对，你都怎么去挑那个那些食材
1: ？其实食材也都是买就是生机饮食店的，然后就是每一个都给他试，他比较过敏，其实我什么都给他试，他还蛮他只要喜欢，我都会给他吃。嗯，对，那。我觉得每个小孩他的个性很不一样，有些小孩就把喜欢把食物通拉在一起，然后他就全部一起吃，他就很急着要把它吃光。那我女儿是属于很喜欢品尝食物味道的，慢慢吃。对，他就每一种东西他就哦、呃、很惊奇。然那我觉得看他吃食物的过程，我也觉得很,很享受。很对，觉得哎、欸，这个萝卜有这么好吃吗？或者是嗯，我、呃、他好像蛮喜欢小朋友喜欢甜，有点甜的味道的，像玉米。是只要食物加到一点点玉米，他就觉得哦，那眼睛就开了亮。然后我有曾经有试过那个柠檬，是很多食材，呃、食材,食材对、哦、对对,對、嗯，那就是让他每一个食物他都会喜欢这样子。对，
0: 嗯，可那个是短短的过程呢，可是等他真的能够咀嚼的时候，有时候他就开始挑嘴，对不
1: 对？对，没错，有些菜
0: 就不吃，
1: <笑>有些菜不吃就把它做的他喜欢吃啊，是把它
0: 弄得很细吗
1: ？有一些是。我会跟他说故事，然后跟他说：“哎、欸，那个小兔子啊，然后很喜欢吃红萝卜。其实，其实兔子没有很喜欢吃红萝卜。你今天要当小兔子嘛？”他就说：“好啊。”然后他就就会吃。然后或者是我就说：“哎、欸，那个小老鼠喜欢吃地瓜。”然后他就会说：“小老鼠喜欢吃地瓜。”然后他那就说：“好，那我也吃。”就是有些菜，其实我就会编一些，因为可能就是我跟他说，我也很就是无意间我就会讲一些自己。编的故事这样
0: 子，反正你就找到窍门就对。对对对对对,對，就是我的方法啦。就编一编，他就他就会吃的，他就买单了
1: 。对对，就是其实小孩有时候对于那个味道，他可能只是有一个什么，像有一些菜，它可能比较苦，青菜比较苦的。那尤其是叶菜类，它可能叶子比较苦，我就把叶子剥掉。那菜的茎可能比较清脆，味道会稍微甜一点，我就取那一段。那我就那你你吃吃看这个。啊，我觉得这个跟前面那个不一样。我就是这两个，二选一的时候，他就会选同样一把菜嘛，嗯、二选一不苦
0: 的，对，那他还是吃了，所以这是技巧，<笑>对，把两个都很难吃的菜放一起，对，至少他就选一个，嗯、对对对对对对，嗯，好，那后来呢？你这个人生的转折就是疫情后，这个绝对也差不多了，嗯、要回到职场做一点事，对不对？对，那、啊、主要是小孩朋小朋友也上小学了，上小学了，所以你的时间暂时有一点空档。
1: 对，我觉得他比较大，可以自，我也觉得他需要有一个榜样，就是他看妈妈，他觉得他就说他以后也要在家里面煮饭
0: ，然后我都想做你的样子
1: 。对，那我觉得这样当妈妈不错，但是我觉得人生很难，你很难确保找到一个真的这么好的对象，或者是因为。当家庭主妇，毕竟你就不是在外面有产值的人，因为我也只有一个女儿啦，所以我觉得，我觉得榜样很重要。我觉得还是要让她看到妈妈其实也是可以走出去，然后有努力的在工作职场上的一面。对，但我觉得，那尤其是她是女孩，那我觉得她妈妈的形象对她来讲可能更重要。嗯
0: ，是她学习的典范對,对对，嗯，因为有时候这个如果她赖床，然后你要叫她，那<笑>她就说：“你看，你等一下就可以继续睡，我要去上学。對對對對對
1: 對對”對所以你
0: 就讲不过他對對對，所以就是要还是要做一点事情。嗯
1: 嗯嗯，对，因为对他有他有说过，他说妈妈，那你我去上学，那你都在干嘛？我说，哎、欸，我要去买菜啊，嗯、然
0: 后还要去你。他没看到，他以为你就是睡觉。
1: 对对对。所以让
0: 他放学再接他回来。对对
1: ,對、嗯，他以为我我就是专门给他的啦。我反而现在出去了，他就知道哦，妈妈还有事情要做，有事情要忙。女儿自己也会独立一点。就是他会说：“哦，妈妈，那你忙，那我我头发可以自己洗。”
0: 對,对，主要是他上小学，他有他的社交，对，那同学之间彼此也会问嘛，你妈妈做什么、嗯，做什么，对对对，那问一问之后，他大概就知道说，哦，对自己的家长就有一点想法，是是是，对啊，对，嗯、就不会只看到表面而已，对，不会。好，那后来你是怎么样就接触到这个儿童成长管理
1: ？我是看了一个律师娘的直播，然后就在分享东杰生意、嗯。是，然后东杰生意其实那时候就是猫药师在分享说，哎、欸，小朋友的成长是可以管理的。然后又有科学化，还有数据，然后我就想说哈、啊，那是什么？然后我自己念营养的、啊，然后我又是做研究，所以我就对好像数据研究科学，我就觉得哎、欸，还还蛮好奇。然后又又又讲了精准营养品，然后我想说哈、啊，我就念就是自己念营养，我就想精准营养品，然后就就很好乱
0: 供。哦、<笑>对，就是本科的了，所以开始不会那么对相信人家讲
1: 。对，所以我就想好哎。欸我想要去了解一下，去就参加了
0: 招商会这样子、嗯。对对对，对啊，参加招商是另外一回事啊。可是内容、产品，你还是要会研究一下成分嘛。对对对,對
1: ，所以去参加招商会才知道他们在讲什么，因为。嗯、呃，应该是说他那个直播里面就是分享说，哎、欸，妈妈出来创业啊，要有个斜杠，然后成长管理是在做什么？那我其实我也很好奇产品是什么，对，所以我当然就是他早上会这样。嗯嗯，对
0: ，好，这个参加是个动机，可是回到你女儿的这个本身，是、嗯、她从这个出生到现在六岁多嘛，哈。你觉得他成长有落后吗？还是都一直差不多
1: ？哦，他其实生出来的时候都是大概七十五趴、八十五趴是他的成长曲线的位置、嗯。就是一百个人，他赢在肚子里面，他就赢过八十五个人、嗯，他就是很高。嗯，对。那到了幼稚园也是很高，到上小学前最后一次量身高的时候，哎、嗯欸，他还是有长高。可是我我就发现了他的曲线竟然掉下来，他只剩下六十五趴。我懂。对，啊、嗯，六十五趴。身为一个就是什么都管的妈妈，就会发现，诶、欸，很奇怪啊，怎么那他这十趴二十接近十五趴到底跑去哪？他发生了什么事、嗯？我自己觉得疫情是造成蛮大的影响，因为他呃在这一段时间，其实学校就一直在常常在停课嘛，所以运动量啊什么都变少了
0: 。好，你刚刚讲到疫情，那是不是因为疫情，所以小孩少了很多在户外跑跑跳跳的一个？这样一个生活模式，所以造成是不是大家都会有这样的一个现象？
1: 我觉得是哎、欸，因为都绑在家里、就是，嗯嗯嗯，运、嗯、动量少，然后小朋友晚上睡觉也睡不好。我女儿就晚上根本就说她睡不着啊，八点九点把她关进去，她十二点才睡
0: 。哦，因为她白天没有消耗嘛，对，所以晚上当然就不会想要早睡、啊
1: 對。对，那运动量也不足，可能她就是不够累。嗯，对，那小朋友一直看蓝看电视啊，那我家是有装那个投影幕啊，所以她就是看投影幕。对对，那蓝光其实也是对小孩子比较刺激。那、啊、可是他就是运动量不足，所以晚上就睡不好这样
0: 子。嗯，因为不够累，不够，真是不够累。对，嗯，好。所以后来就是因为这样子变慢之后，你真的有实际的去了解它整个运作模式，发现它的这个成长的理论基础是有依据的，对不对
1: ？对，像我们做动物实验的时候，我们也是每天每两天我们就有一次体重，那。他只要掉下来，就表示哎、欸，有一些什么状况？因为我们有时候投药啊，影响、嗯、他就哎、欸，体重就掉下来。其实人也，嗯、小孩也是。那小老鼠的周期还比较短嘛，嗯、很短，他它才活两三年。可是小孩就是八九十，我们人活八九十岁，那就一个月我们量一次身高啊、体重，其实都很有数据上的一个意义在。那我觉得其实就是小朋友的曲线掉下来的时候，我们就赶快去介入那。就是帮他饮食、运动，稍微稍微去审视一下情况，这样子，那就可以帮他再恢复回去，这样那我女儿其实我自己当管理师之后啊，大概四个月，她的成长曲线就回去了，大概现在也是在七十五到八十五趴的、嗯
0: 。所以这个前提就是要先了解一些专业知识，然后再来就要做一些计划的改变嘛對。对，一些生活作息的一个调整。对，嗯，好，那如果小孩当然。不会这么听话，<笑>所以有时候父母亲也是要稍微强势一点，对不对？是
1: 是，对
0: 。像你要多强势
1: ，独生女很妈妈很难强势到哪去，因为你们感情太好。对他，但是我都会鼓励她，就是就是说，哎、欸，你你早点睡，然后你就是明天上学的精神就会比较好。那其实我自己觉得，她她自己也会晓得，因为我我在我说你你是妈妈的那个管理的第一个对象，嗯、所以你要。實一起配合，对对对，我说你是我第一只小白鼠，这样、嗯，先要好好配合我，这样。那他也算蛮乖的，他也是很配合。其实应该是说，他现在吃到我们的，就是我们的成长活动的部分。其实他晚上就是真的是睡很快就可以入睡。
0: 可是要具体真的很落实的实践，嗯，不管是这些方式，或者是一些饮食的改变，另外一半也要支持啊。那有些另一半如果比较随便，动不动就给他汽水可樂、可乐、含糖饮料、鸡排，那怎么办？那如果这个双方教养方面有冲突嘞
1: ？我觉得真的是看爸爸妈妈的，从因为我先生是属于很养生的人
0: 。对呀、啊，但是遇到不养生的老公怎么办
1: ？不养生的就跟他说，你这样小孩会
0: 常常带他出去偷吃鸡排。<笑>
1: 哈<笑>、啊，那看可不可以减少次数？其实可以，也是要这个部分，我觉得也要教育。所以，呃，成长管理师其实真的是要让一个家庭养成，就是让他们可以要对要有共识。像我先，其实我们之前也没有想到早睡这件事情。嗯、那其实后来我和我现在两个共识就是，哎、欸，我们两个晚上早点把他送进去，我们两个就有自己下班时间。嗯、对，送进房间，他可以睡着的话，
0: 然后你们可以专心做一点事。对对对对对，我们就
1: 可以两个人还可以聊聊天之类的。嗯，对
0: ，而且还有阿公阿妈的问题哦、喔嗯。哦，阿妈超，阿公有时候阿妈都会很会偷偷的喂小孩
1: 。喂，我我妈妈<笑>很喜欢偷吃偷吃，
0: 对不正常的东西，嗯、并且也不能讲不正常，就是说有点过头的东西
1: 。对我，但是我觉得如果主要照顾者之让小朋友要有这样的观念，其实小朋友自己预防的这种健康教育是很重要。小朋友如果从小，像我女儿就自己就知道，哦，我如果是冰，我就不能吃太多，我可以吃偶尔吃两口、嗯。然后她就会很节制。她吃自从被我管理之后，她就说，我以前很爱吃冰淇淋，然后他现在就知道我好，我吃两口，她还是吃，然后吃两口，就说马上因为我想要长高，她就把它放回冰箱。哦
0: ，我懂，所以还是要让她自己有一点對。对。对，
1: 其实小孩子自己有自觉，因为其实而且我们主要接受管理的孩子，应该就是要大概在五岁以上开始，会比较有那个效果在嘛
0: 。哦，对，黄金期，对
1: 对对,對，五岁以上，那这个时段小孩其实他已经懂得，哎、欸，我觉得高一点是比较好看的，然后或者是我觉得我身体想要健康。对，那我觉得小孩对健康这件事情可能没那么明白
0: ，但是外表至少他可以会在意。对对对
1: ，那我之前有给他看，我就说，哎、欸，你看有一个那个林志玲啊，那个很、嗯，我说那个很漂亮，他就说，哦，对啊，这个阿姨很漂亮。我就说，你以后想要像妈妈这样，像她那样。我想要她那样她妈妈有点伤心，我就说，所以那我说，那你真的是要好好管理，因为你的身高算起来大概就是比我高一点点。那如果你要像林志玲的话，你就真的要。很认真的管理你的生活这样 子， 嗯，
0: 对， 所以还是要让小孩 懂， 而不是直接规定他什么能 做， 什么不能做。对对 对， 因为小孩懂 了， 有时候 啊， 跟我妈要偷偷带他那 个， 他才能够反抗 的， 对对 对， 他才能够说不 行， 老妈说不 行，
1: 或者是他少吃一点嘛。对对 对， 其实我觉得小孩子有时 候， 我自己也是属于美食爱好 者， 所以我觉得偶尔真的是偶尔放行一点点没有关 系， 就是不用那么。也你越要他不要吃，他就越想要吃。我觉得这是一个，嗯、就是小每个人的心态都很多会这样。对对
0: 啊，有些人对小孩的教养是连糖的什么东西都不行、啊，就小孩要可怜哦、喔。对啊，偶尔对对
1: ,對偶尔稍微一下也不行，对，这太、嗯、太严格了啦。对，就小朋友在幼儿园，其实有时候老师也会给他们糖。嗯，所以我会请他带回来给我看一下。
0: 对，而且那万圣节他们也会装鬼啊，然后还有送糖果，但是要完一堆又不能吃，那不是太可怜。还蛮
1: <笑><笑>对，不过老师会把现在老师常都会把它包起来，然后说带回去给妈妈看能不能吃。对
0: 对,對，就是父母亲同意再吃比较好，不要到时候又又怪罪，然后又对,對,對嗯
1: ，那我们就是会帮他们分类一下。我就我就会教他，哎、欸，你分类一下，你觉得你哪些是你可以吃的，那哪些你是不能吃，然后他就选一选，他可能就选了两两三个，然后我就说好，那也许他是想吃，然后又不能吃，我说巧克力我是真的比较没有牙
0: 齿，咖啡因对不对
1: ？对，比较比较刺激，比较不适合孩子。那其他的我就说好，你就早上吃好了，偶尔就是一个一天吃一个，或者两天也可以。如果今天有做。不错的事情啊，我就想好吧。或者你有吃完饭，我就给你吃一个，这样就
0: 小奖励就对了
1: 小小的奖励了。因为不然拿到都不能吃，很可怜、嗯。四周的妈妈好像，我觉得其实蛮特别，是大家他们会觉得小孩的身高好像
0: 还不用那么急。嗯，
1: 对，其、就、实、是、没有那个意识在
0: 。哎、欸，有些人可能比较在乎的是学业了。对对对，所以他就可能晚开始一年级，有些人就去补习才艺班了，或者是英语补习班了。对
1: 对,對，其实现在小孩。晚上大概都快要十点钟、嗯，差不多才回到。有些小孩才十点钟才回到家，对。然后可能睡觉的时间，其实我们知道，小朋友生长激素分泌最多的时候就是晚上大概十点钟开始。嗯嗯，对，八点到十二点钟中间是最最旺盛。那十点其实是一个高坡，所以其实十点钟要睡着是很重要的。所以最好九点，其实差不多九点就要睡觉。那小孩现在小孩的作息好像不太。
0: 不太容易，对。一二年级可能还能要求啊，到了三年级可能就有有想法了。
1: 小孩有想法，哦、我因为我接触到的一些妈妈们，就是对小孩晚上不愿意，可能中功课也多了，然后加上补习、嗯，然后英文啊、数学啊，数学要补、欸，哎、嗯，我真的蛮讶异的。还有英呃才艺啊、哦，对啊，对才艺，嗯，对，所以其实晚上睡觉时间真的是
0: 晚，对。所以你小朋友现在一年级有开始学什么吗
1: ？他从一直都有学钢琴哦， oh. 对，就只有钢琴而已
0: ，就让他有一个艺术的那种。所以重点是他有兴趣吗
1: ？他有兴趣，就是他以前学的时候，就是我就跟他说：“哎、欸，你是不是？”应该是说他想学钢琴的时候，我就带他去。那时候很小，才三三岁。嗯，那我就是你喜欢吗？他说我很喜欢。那我就说好，我就一直陪他。那当然中间会有一些表演啊，然后练习，每天都要练嘛，这是一定的。说你学一个东西，你一定要很认真去做。那等他上小学的时候，就他说妈妈觉得你到小学你要自己管理你自己。嗯嗯，那钢琴这种东西你不是课业，所以我没有一定要定你。那你一个礼拜，你至少我提醒你的时候，请你自己去谈，去练习。那如果你不练习，如果连续多少，我希望那时候一个礼拜如果超过两次，我可能我会考虑。帮你把音乐课停下来
0: ，嗯，就不让他上就对。对對
1: ,对，我觉得他也要练习自己对自己负责、嗯。那他其实提醒他以后，他就会马上去练。我说你喜欢，你看中这件事情，那你就要自己自己去做，自主管理。对对对，嗯
0: ，对，刚好你自己本身念研究，所以你以前也对自己蛮管理的，<笑>是，对，嗯<笑>，好，谢谢允一为我们介绍他的全职妈妈到成长管理师，谢谢。